0: Итак, ребята, всем привет! У нас новый выпуск подкаста. Сегодня интереснейший гость. Пытался, знаете, для вас как-то определить, что за человек сегодня у меня в гостях, и решил рассказать чуть более подробно, потому что... Вообще, почему я начал делать подкаст? Потому что мне интересно общаться с людьми, у которых есть не только деньги, потому что деньги есть слишком большого количества людей, у которых есть еще какой-то интересный майнсет, образ мышления, с которыми можно поговорить на разные глубокие темы. Обкашлять, в общем, интересные вопросики. И сегодня в гостях у меня мой товарищ Игорь Мгеладзе. Наверное, скажем, серийный предприниматель. Многосерийный, многосерийный, да, у Игоря достаточно большое количество абсолютно разнообразных бизнесов было в жизни и есть. Сегодня будем говорить о разном, о бизнесе, о духовном, о всяком. Игорь, привет. Приветствую, Саша. Как дела у тебя? Все хорошо. Возвращаюсь, восстанавливаюсь. Ну,
1: Мы с тобой уже начали этот разговор за кадром. Наверное, так, чтобы зрители были в курсе моего текущего флоу. Э, э, был достаточно такой серьезный забег рабочий. Четыре uh-huh. вот, месяца я упарывался на максималках, понял, что довел себя до состояния, когда уже уровень счастья, мягко говоря, стремится к полу. А как ты знаешь, для меня это, наверное, ключевой, в принципе, показатель, uh-huh. да, туда ли я двигаюсь или нет. Вот сейчас как раз ездил с семьей с друзьями на Алтай, восстановился и... Вот сейчас так достаточно хорошо ресурс на себя чувствую. Но, естественно, приехал, дела меня ждали. Вот у меня сегодня какой там получается, второй день? А, второй, да,
0: сегодня вторник? Да. Да, сегодня Или второй. Нет? нет? Хороший вопрос. Мы живем тобой, видишь, мы в таком ритме, режиме, что если спросить, какой сегодня год, то лучше спросить, какой сегодня год. С годом ясно, с годом ясно.
1: Кстати, по месяцу нет, 31 августа еще пока. Да, сегодня вторник, потому что завтра. 1 сентября. Да, ну тебя, видишь, ты знаешь, да, у тебя да, уже да. У меня двое а, ш- шко- школьница. Ну, завтра младший идет а, первый класс, так что завтра у нас праздник.
0: Ну, у меня да. еще, видишь, у меня есть еще немножко пинка, у меня еще там годика, год-два есть отдохнешь. До, до школы. Ну, да, ну да, как да, отдохнешь, да. тоже, знаешь, такое время кайфовое. Да. Расскажи, чем сейчас занимаешься вообще? Мы с тобой последний раз разговаривали, я помню, ты рассказывал, что ты из части бизнесов выходишь, mm-hmm. что у тебя какой-то есть вектор, давай погрузим чуть-чуть ребят, которые тебя могут не знать, чтобы вообще было представление, чем занимаешься. Ну,
1: если прям так, чтобы картинка была более целостная, то начну с сначала. Right? Давай. Вот. Совсем сначала? Ну, уж не самого, чтобы не все полтора часа о себе рассказывать. До предпринимательской деятельности был военнослужащим. В Москву я, в принципе, переехал, потому что меня родина мать сюда отправила служить. И вот Полтора года я в звании лейтенанта прослужил, уволился и начал заниматься бизнесом. Начинал с оптовой торговли, дальше как раз начал искать себя. И вот как бы перебирал, перебирал там рестораны, автопрокаты, еще что-то. То есть, ну просто вот а, все подряд. А в какой-то момент произошел достаточно серьезный такой жизненный кризис, который а, вернул меня в понимание, а именно вернул. Потому что когда я бизнес стартовал, я жил твердо в этом понимании, потом немножко размыло, размыло в том числе вот эта погоня за рублем. Вот, а потом вернулся в понимание, что, конечно, когда ты отдаешь, когда ты создаешь пользу, когда ты создаешь проекты, которые направлены на формирование этой пользы, это прям вот то, что драйвит, и то, что в том числе помогает и доход формировать. Да? Uh-huh. То есть, как бы здесь, что называется, не надо выбирать между духовным и материальным, нужно брать все. Да? И это было у нас, получается, но ну, мои 27 семь. После этого я начал постепенно как-то нащупывать иной вектор своей деятельности. Начал смотреть в сторону образования. У нас уже на тот момент с супругой, мы с супругой делаем все наши проекты. Были проекты образовательные, в большей степени она в фокусе их держала. Я начал к этому подключаться, и последние, получается, уже 5 лет Я в большем фокусе именно в образовательных проектах. Взял ну, новую грань, это IT в сфере образования. Это то, что я считаю, является таким ну, наиболее интересным для меня, потому что оно соединяет и мою любовь к созданию систем, потому что все таки как предприниматель я тяготею именно к созданию систем, которые помогают ну, по понятной механике проходить ну, этот путь пользователя. Вот, это масштабируемые проекты, и это все скрестить с образованием, которое, как мне кажется, является ну, ключевой точкой для изменения того общества, в котором мы живем, да? потому что все равно образование больше всего на нас влияет. Вот. Поэтому сейчас я уже в большей степени в образовании. У нас есть пять проектов, которые находятся у нас в образовательном контуре. Это Арканом Центр развития, духовный, именно духовного развития. Это Степень свободы, проект, который мы делаем с нашим партнером Сергеем Артемием. Это трансформационные тренинги. Это Школа астрологии Павла Андреева. Это ХАК. Вот тот проект, которым я сейчас особенно... Uh-huh. Активно занимаюсь. Это, это тоже абс. духовное развитие? Или Нет, HAC – это, hack, hack это ну, по сути, наш на текущий момент стартап. Да, uh-huh. У нас запуск планируется на ноябрь, и это моя попытка все знания, которые я собрал за годы своего следования, плюс та научная база, которая на текущий момент собрана людьми, да, вот попробовать это систематизировать некий образовательный концепт новый. Потому что сейчас, например, та стадия, в которой мы находимся, это стадия, где мы вместе с высшей школой экономики разрабатываем метамодель, метамодель, внутри которой будут определены 8 ключевых векторов развития человека и, соответственно, ключевые скиллы, которые внутри этих векторов лежат, потому что... Я за время своего развития понял, что, конечно, помимо того, что важно осознать, да, вот как бы осознать вообще а ты кто, ты про что, а что за мир вокруг тебя. А вот следующая по важности это формирование как раз навыков, потому что когда у тебя появляется навык, да, когда у тебя есть понимание и ты знаешь, как делать и делаешь, вот тогда начинает меняться жизнь. Потому что когда ты просто смотришь интересные курсы, ну это такой уже интертеймент, да, сейчас очень много такого, знаешь, образовательного, ну да. веселого контента.
0: Я знаешь, даже услышал, есть ребятки, академия перемен называется. они называются как Lifestyle стайл образования mm-hmm. для женщин, и там интересно у них позиционирование, он говорит, мы не конкурируем не конкурируем со Skyeng'ом или там с еще кем-то, мы, говорит, с Netflix'ом конкурируем no, и да, с Ютубом, потому что по сути мы даем людям какое-то некое полезное развлечение, да, на Ютубе так или иначе довольно сложно сейчас найти что-то полезное, просто из-за, не из-за того, что этого нет, а из-за того, что no, это гармонусы, да, да, да. а они как бы более так систематизируют, скажем, Но это. это тоже,
1: кстати, навык, навык работы с информацией, да, есть, поиск, бы... обработки информации. Да, вообще уметь находить то, что тебе действительно нужно и полезно. Потому что сейчас одна из проблем, это тоже, кстати, у нас в нашей мета метамодели присутствует как навык, да, навык управления вниманием. Угу. Потому что сейчас за наше внимание борется все вокруг. Вот, человек, который заходит в YouTube, например, даже, да, я даже по себе это замечаю, что ты, ну, я забираюсь в YouTube, у меня есть конкретная задача, угу. но пока ты там вбиваешь в поисковике там рекомендации туда-сюда, и ты прям чувствуешь, как тебя начинает, знаешь, как бы разматывать, и вот это вот как бы это отдельный навык, уметь держать фокус, понимать, зачем ты сюда пришел, соотносить вот это, зачем с той большой целью, которая у тебя стоит. И это важно, потому что действительно ты просто не найдешь ничего.
0: Знаешь, у меня какой вопрос не нечасто. Это я заметил, мне в последнее время предъявляют, что говорят, Сань, ты э, зовешь гостей и с ними соглашаешься. Типа это, я зову гостей, которые мне интересны, поэтому с ними соглашаюсь. И вот, мне знаешь, что интересно? У тебя ты как бы военнослужащий в прошлом, а, потом у тебя были такие весьма как бы бизнесы, ну понятно, тоже, такие да, твердые, да, там пожарные истории вы занимались, да, да, пожар... строительство и так далее. И сейчас ты пришел в такой контекст развития, образования, плюс у вас там есть духовная часть, еще об этом поговорим. То есть, и мне, знаешь, всегда возникает вопрос, каким образом это произошло, потому что, ну так или иначе, мы предприниматели, мы, как правило, вначале подходим с точки зрения того, что, ну типа, какая ебеда, какая маржа, где мы можем получить больше кэша, условно. И потом уже за это разные какие-то цепляются взаимосвязи, и мы там уходим в ту или иную степь, ну за неким исключением людей, понятное дело. Вот интересно а, у тебя узнать, как вообще так получилось, что ты из военнослужащего, потом из твердого, жесткого бизнеса пришел в то, чем ты занимаешься сейчас? Почему тебя вообще заботят эти темы? Ну, здесь есть несколько моментов. Первый, то, что в целом это было в поле моего интереса. Угу.
1: Потому что первую книгу по психологии я прочитал на втором курсе Суворовского. Угу. Вот, понятно, что это было чтиво такое, как бы, типа, одна, я, я вот одну помню, это была психология лжи, а вторая это была... Книга э, Дейла Карнеги. Понятно, что это такая психология, как бы на тройку, но я к тому, что в целом меня как бы это интересовало всегда: как человек развивается, взаимодействие между людьми. То есть, это такое поле, в которое я стремился тот же, например, ритуал э, айваски первый у меня был в 2012 году, то есть как бы это, это вот прям было 10 еще десять лет назад. Да-да-да, то есть да. я к тому, что та- даже тогда, когда я занимался строительством, даже тогда, когда мы работали с государственными различными унитарными предприятиями, когда у нас проводили каждый месяц выемки какой-нибудь бэп, ну не каждый месяц, слава богу, но
0: но как по но, расписанию, но как бы
1: достаточно часто, что знаешь, как бы можно было бы и реже. Вот, в тот момент я понимал уже для себя, да, что, конечно, это для меня зона моего интереса. Это было связано с тем, что внутри всегда было ощущение, что мир он как будто бы больше, чем то, что мы воспринимаем, да, вот как бы uh-huh. в такой линейной парадигме. Вот этот интерес просто вызревал, вызревал и вызревал. Вот как раз в том кризисе, о котором я говорил, да, когда, я, ну так без малого года на полтора погрузился в очень серьезное депрессивный состояние. То есть я на тот момент ну, наверное, отвечал на такой очень пространный вопрос, но для меня он был очень актуален. А зачем все это? Uh-huh. Я думаю, что, возможно, и слушатели, и зрители с этим сталкивались. И уверен, что ты когда ты вдруг, возне... ну, как бы вдруг такой типа, ну, как бы окей, ну, зарабатывая деньги. Ну, вот как бы есть у меня машина. Потому что на тот момент у меня уже была машина, был дом, была жена, был ребенок, типа, да, окей, все это есть. А зачем все это?
0: Я помню, что мы с тобой встречались, когда завтракали. последний раз мы с тобой обсуждали, как раз что я буквально вот, ну, тоже года три, наверное, назад, ровно с той же ситуации э, столкнулся. Уж не знаю, у тебя в, примерно, по сути, в одном возрасте. У да? тебя тогда тоже О-о. было, да. Когда у тебя в целом все есть: как бы бизнес, деньги, семья, и у тебя возникает огромное количество вопросов, на которые хочется найти ответы. И, и для тебя это стало такой триггерной точкой углубиться туда сильнее? Да? но просто я еще больше сфокусировался на поиске ответов, uh-huh.
1: и ответы, которые я начал находить, они просто дали больше фокус с точки зрения поля для реализации. Да? Потому что ровно там я для себя, это как бы субъективная, возможно, uh-huh. история, да, то есть там она про меня прежде всего. Я тогда для себя ответил, что одна из ключевых э, целей наших, ну, вот как бы ключевой смысл uh-huh. нашего существования, это быть сопричастным с эволюцией. Да? Я вижу э, Хороший, ту реальность, в которой ровно. мы находимся, как... Э, непрекращающийся процесс эволюции uh-huh. да, всего живого, то есть это некая самоосознающая материя, да? то есть вот как бы мир меняется, люди рождаются, люди уходят, цивилизация приходит, уходит, но в целом это некий прогресс, некая эволюция. Я здесь появился для того, чтобы сделать свой вклад в это развитие. Uh-huh. Да, в тот вклад, который мне по силам, да, тот вклад, который я считаю, как бы вот ну, тем даром, что ли, да, или той искрой, которую вот я мог бы привнести. И когда я для себя начал формулировать эти ответы, я уже пошел как бы разбираться, а я-то про что? Uh-huh. Да, то есть, вот как бы, а что бы я мог дать, а что я считаю важным дать. И тогда мне стало ну, очевидно, что я ведь а, всю дорогу интересовался этим это мой подлинный интерес, да, что помогает человеку развиваться, что помогает человеку реализоваться. И, а как я могу это передать? Могу передать, создавая проекты в этой области. А могу угу. передать, где-то просто рассказывая. И поэтому, в том числе, в какой-то момент я запустил MyWay. Да, ну, в курсе да, этого. Да, да, проекта. да. Вы, я помню то, что вот, вы знаете, о... что. Ну да. Ну, это социальный проект, это тоже моя по сути попытка реализовать вот эту потребность, ну в смысле это попытка достаточно удачная, да, потому что действительно на многих людей, как мне кажется, нам удалось повлиять, но я вижу обратную связь и общаюсь с многими ребятами, кто проходил My way это действительно было для них ценно. Uh-huh. Вот, поэтому вот последовательность была такая.
0: Слушай, а вот сейчас ты, например, смотришь на все это, да, и м- м- сравниваешь себя, ну так или иначе, всегда смотришь назад, думаешь, что там в каких точках было? Вот если взять точку твою прихода в предпринимательство и там сегодняшнее твое нахождение в предпринимательстве, цели у всего этого они так или иначе как бы смежны, то есть которые были тогда, это много лет назад уже достаточно, и сегодня, или же тогда условно говоря цель была зарабатывать деньги, да, просто и не было какого то другого подкрепления, а сегодня наоборот ушло в степени большей реализации и так далее. Знаешь, почему спрашиваю? Потому что а, зачастую у многих ребят возникает вопрос. Вообще, в целом, у нас сегодня слишком хорошо все живут на планете. Mm-hmm. И у нас очень много времени подумать о том, а что я хочу, а что мне надо, какое у меня предназначение и так далее. Раньше, когда люди в поле пахали, ни о чем не задумывались. Не да, сегодня у нас много возникает вопросов. И я даже, знаешь, я недавно сидел в ресторане, и за соседним столом сидел мужчина лет, наверное, 50, может быть, и сын у него, 18-летний сидел. И батя ему говорил, а батя прям явно такой, знаешь, закалки суровые. Он говорит, что ты мне тут это рассказываешь? Иди работай, я тебе вот предлагаю вот это, вот это, вот это. Он говорит, бать, ну это не мое, я чувствую, что это не для меня. Я такой сижу, ну я просто сижу, слушаю краем муха думаю, блин, интересный разговор. То есть мне самому интересно, как у меня будет строиться разговор с моими 18-летними детьми. И вот... Вопрос к тебе, то есть если сравнивать тебя тогда э, в начале предпринимательского пути и сегодня, поменялось ли твое отношение вообще к предпринимательской деятельности или же какой-то единый э, каркас, стержень во всем этом?
1: Интересный вопрос такой, знаешь, я пытаюсь как-то соотнестись, надо понимать, что, конечно, в разные периоды, не только сам период разный, но и мы. Да, да и нет, немножко как бы по другому я тогда это воспринимал угу. а, я точно могу сказать что на старте было очень много разжей да, такого просто как бы типа вау и а, я лично я очень много подтверждения что я сделал правильный выбор и очень много удовольствия получал от создания вот этой самой как бы пользы угу. но как раз сигналом для меня что как бы мы что-то сделали стоящее было естественно то что клиент выбирал платить нам Uh-huh. И я прям помню первые месяца, когда я ходил и такой думаю: блин, ничего себе, мы реально как бы сделали и нам за это заплатили. То есть я не в найме где-то работал, uh-huh. да, просто, как бы, uh-huh. вот какую-то часть задачи выполнял и не очень понимал как бы свое соотнесение с результатом. No, это а, я, найма да, вообще, а я да. прям как бы взял от начала и до конца все сделал, и человек такой, типа, блин, ты красавчик. И мы на старте упаровались на тему того, чтобы действительно делать круто. И это, я думаю, что ну, то, что нам помогло на рынке, который ну, мы же начали, я тебе не рассказывал, с чего я начал? Ну, я,
0: наверное, рассказываю, но я ну, сейчас... Ну,
1: с лютого перекупа. То есть, вот как бы первый бизнес, тандем, который запустил оптовые продажи статистических материалов, на старте, когда я запустился, у нас модель была, мы просто прозванивали клиентов, типа, здравствуйте, мы занимаемся поставкой, из 198 наслали в лес, Двое, ну, на, посчитай, и после этого мы залазили в интернет, и искали, где купить. То есть, ну, как бы ты понимаешь, да, бизнес как таковой, как бы, ну, его просто нет.
0: Чтобы ты понимал, вот. я сейчас ставлю свои копейки. Я когда, ну, у меня первый такой более-менее серьезный бизнес, это был маркетинг, вообще маркетинговое агентство. Но с чего это все начиналось? Я собрал пару своих друзей и сказал, чувак, я не знаю, что такое маркетинг, но мы умеем все. Мы просто создавали тысячи объявлений на всех платформах, знаешь, от обклейки банкоматов, mm-hmm. заканчивая вывесками и так далее. Собирали, и нам приходил заказ. Мы искали быстро подрядчика, кто это реализует, зарабатывали mm. свои там на эти 2% и живу. Да, да. ну вот
1: я к тому, что вот как бы казалось бы, нет никакой модели. Ага. Но мы внутри вот этого своего небольшого участка на самом деле делали максимум, потому что тогда рынок был достаточно э, неструктурированный и необязательный, то есть тогда строитель мог заказать материал и просто его не дождаться, да, там mm-hmm. или дождаться попозже. Так вот мы просто задалбывали, задалбывали поставщиков, чтобы наша машина доехала вовремя. Mm-hmm. И нас прежде всего из-за этого клиента начали выбирать, потому что просто мы как бы упаровали, чтобы действительно, если мы взяли обязательство, мы сделали, и, и нас лично от этого перло, клиентов от этого перло, и тогда ну вот... Сейчас вспоминаю, мне кажется, что мы кайфовали от пользы. Но, конечно, наличие, в том числе, дохода с этого дела, ну как бы, это было подтверждение, что да, это было не напрасно, что да, это круто. И деньги, ведь они давали возможность реализовывать какие-то еще свои личные цели, да, там пойти купить автомобиль, там не знаю, сделать какой-то подарок, стоящей жене. И это тоже как бы заряжало энергии, которую мы в принципе туда же направляли. Mm-hmm. То есть это все равно некий цикл. Поэтому я бы не делил строго, точно не было такого, что я пришел туда, там, знаешь, типа чисто то за деньгами потому что я изначально из армии уходил потому что я понимал что мне там тесно uh-huh. не то что я не могу там заработать я понимаю ну я со своим со своей активностью со своим мойнсетом мог бы и в армии вообще себя отлично чувствовать вопрос в том что это просто не мое да то есть я мне нравится творить мне нравится креативить мне нравится делать а в армии там ну, как бы извольте вот эта вся инициатива она дол- толком никому не нужна короче и скорее какое-то единое
0: Фундамент какой-то единый, да, и да? сегодня, и тогда.
1: Я потом потерялся немножко. А-га. У меня была потом история в моей жизни, когда у банка, который обслуживал наши компании, на тот момент у меня уже четыре компании было, у него отозвали лицензию. И сгорели все деньги наши и клиентов, потому что у нас же оптовая торговля, <coughs> нам как бы закидывают деньги, чтобы мы отправляли. А получилось, банк достаточно хитро поступил, он на вход деньги принимал, а на выход у нас в банк-клиенте списывал, а на самом деле не списывал. И мы, по-моему, что-то дня четыре жили, что типа все окей, нам бабки заходят, мы их отправляем. Пока нам поставщики начали звонить со словами, типа, а где деньги-то? И мы на эту сумму залетели. Вот тогда, я помню, у меня прям переключилось, надо зарабатывать деньги. И мы начали бомбить, зарабатывать деньги. И в итоге это вот привело меня к кризису, когда я понял, что ну, я я перестал кайфовать от этого дела, потому что мы просто рубим деньги, мы зарабатываем деньги, мы фокусируемся на том, чтобы зарабатывать деньги. И прошло ну, приличное количество времени, когда, как мне кажется, вот я сейчас близок к этому балансу, я не скажу, что я достиг его в абсолюте, но вот это соотнесение... Материального и духовного, оно сейчас, вот ну, мне кажется, достаточно хорошо у меня настроено. То есть, я сейчас понимаю, что мы создаем пользу, за эту пользу люди готовы нас отблагодарить. Они благодарят деньгами, да, они платят. То есть они платят по сути своим вниманием и своим временем, которое они затратили где-то на своей mm-hmm. работе. Ну, да. вот, то есть, вот как бы, настраивается этот обмен. При этом, опять же, внутри своих проектов. Мы работаем над тем, чтобы стараться сделать этот обмен с превышением, да, чтобы дать больше, чем люди ожидали. Uh-huh. Чтобы они пришли к нам на курс, а там есть еще какие-то дополнительные материалы, дополнительные вебинары, дополнительные встречи. То есть, ну чтобы действительно человек получил на выходе больше, чем он даже ожидал. Uh-huh.
0: Так, ну все, я мысль ловил, да, контурил, да ведь чуть назад отмотаем еще. Вот ты э, военнослужащий. И как что должно произойти в жизни военнослужащего, чтобы ты такой... «Ну, пойду ка бизнесом заниматься. Но это же знаешь, на самом деле в какой-то степени это равносильно тому, что ты работаешь в найме, uh-huh. да, и ты такой, ты даже не представляешь, что должно в жизни произойти, чтобы ты пошел в свободное плавание бизнесом заниматься или я не знаю, ты там учитель в школе. Тут же по сути то же самое. Это достаточно четкие жесткие рамки. Я представляю, как это происходит с рассказов разных людей и что, что в твоей голове было что тебя сподвигло и как вообще ты принимала решение о том что вот ты будешь теперь вот этим заниматься а не, не служить там был на самом деле целый спектр событий
1: я сейчас наверное последовательность не скажу точно что зачем mm-hmm. шло вот. но уверен на сто что это вот прям проведение знаешь вот когда тебя просто жизнь ведет к решению Точно в тот период я первый раз прочитал книгу «Алхимик». Угу. Я не раз... там. Это своих... твоя любимая книга вообще, да? Человека, а? я прочитал ее за это время, уже я даже не берусь говорить сколько, но там типа, наверное, раз 40-50. То есть это как бы книжка, которую я время от времени перечитываю, потому что ну, просто там, количество смыслов, оно бесконечное. И тогда я точно из этой книги забрал вот это ощущение, что, блин, действительно, мы ведь ну, пришли сюда, чтобы пройти свой путь, да, вот как бы свою какую-то уникальную дорогу. В этот же период произошла история, где у меня поменялся руководитель, и пришел я, вообще на самом деле очень легко выстраиваю отношения с, практически с, людьми, ну, с любыми людьми, у меня нет там, каких-то в этом сложностей. Вот. Но тут пришел такой человек, с кем я не то что не мог выстроить, я даже не хотел. То есть, знаешь, бывают такие люди с такими барскими замашками, у которых, как бы, уважение ко всем другим просто нет вообще. То есть, как бы все остальные тлены, а он король. Вот и я помню для меня это такой, знаешь, как бы был дополнительный сигнал, что система она прям меня просит на выход, просит угу. на
0: выход. Выдавливает сама. Да. да?
1: После этого произошло еще уже организационное событие интересное, которое ну, как бы я работал на тот момент в управлении, и меня перевели на стройку, на участок. То есть он меня как бы выдавливал просто из пространства, потому что ну, были причины, почему я ему был неудобен внутри этого управления. И это позволило мне на самом деле приличное количество времени найти для того, чтобы побыть собой, потому что я жил тогда в общежитии на Тульска, ездил в объект на Балашиху, uh-huh. то есть это, там, yeah. да, это сначала на метро, потом, я уж не помню, там, на автобусе на каком-то, ну, конечно, так. вот И я тогда начал вообще размышлять, а я так как жизнь хочу прожить? Да, то есть какие как бы у меня цели, смыслы? И я помню, когда у меня начали они формулироваться, я понял, что э, как бы вот этот текущий путь, но он меня вообще туда не ведет. Ну, просто не ведет. то есть Я никак внутри этой э, военной службы не распакую то, что мне хотелось бы в своей жизни. И в какой-то момент я принял решение. При этом э, я, я помню, это был чудесный апрельский день, летний. Э, сделал я это, может быть, не самым красивым образом, но сделал это дерзко-резко и как раз в глаза этому прекраснейшему человеку. Вот, э, когда он в очередной раз попробовал каким-то образом меня там, знаешь, немножко подначить на что-то, я говорю, типа, все, Евгений Александрович, нам с вами не по пути. Да, а в армии надо понимать, что это не просто найм. Ты на самом деле там ты там реально как бы принадлежишь этой структуре. Я еще полгода увольнялся после этого.
0: Ну, потому что там не все так просто. Да, там дальше целая процедура, это прям путь. Ну, то есть давай как-то попробуем подвести такую линию. То есть ты, рефлексируя, понял, что твой путь, он просто должен быть другой. Что... Тот
1: путь, по которому я сейчас иду,
0: не ведет меня в ту точку, ту куда точку, бы я хотел прийти. Да, угу. То есть у меня
1: на тот момент начал формироваться некий образ жизни. Угу. Да, а как бы я хотел? Угу. Да, на это меня наткнула, по сути, вот книга «Алхимик». То есть она запустила этот процесс такой внутренней саморефлексии. Да, потому что это же книга про путь, угу. про некую цель, про некую вот эту мечту нашу. Да, и я такой думаю, блин, а какой мой? И я начал просто в этом это, направлении. Это когда работать. было в комеду? Это девятый год.
0: Девятый год. Да,
1: это как раз под Новый год. В январь, февраль. Вот как бы там оно накипало, вываривалось. И в апреле я
0: это сделал. Вот как раз в сентябре меня уволили. 17 сентября я открыл свою компанию. Это сразу такой путь начался, да? И дальше ты условно как-то подходил вообще к выбору деятельности, или (coughs) ты просто такой побежал, побегу куда-то, и что-то получится, и как вообще происходило? Я размышлял,
1: безусловно, и у меня он достаточно разумный, выбор деятельности, и всем зрителям я могу точно рекомендовать, когда вы выбираете следующий шаг, да, вот на своем пути угу. всегда оборачиваться назад. Потому что я убежден на процентов, что жизнь нас всегда готовит. Да? Что нет такого, что мы как бы вот прям мы перепутали все, прожили не свою жизнь. На самом деле мы, вот как бы мы идем внутри своей жизни. Мы можем не принять какое-то важное решение, но это все равно будет наша жизнь. Угу. Вот на тот момент а, я просто посмотрел, что как бы было за, а за был военный инженер-строительный университет. То есть у меня как бы, в принципе, строительное, промышленное гражданское строительство, образование. И управление, в котором я работал, это управление, которое занималось возведением объектов для Министерства обороны. То есть строительство, в принципе, мне было понятно как деятельность, как сфера. И дальше выбор был между тем, чтобы сформировать бригаду и пойти выполнять строительные работы, либо, соответственно, выполнять какие-то подрядные работы, там, поставка или еще что-то. Я, опять же, соотнеся с тем образом, который я для себя вижу, понял, что это точно не участок, что это точно как бы не работа с бригадой, что это все-таки больше про офис, про команду. То есть вот как бы и я выбрал просто это направление.
0: Прикольно, такое хорошее. На самом деле то, что ты говоришь, это важная штука, что анализировать реальные факты, которые есть у тебя, условно, не изобретать, То есть у тебя, по сути, уже тогда на на, на том уровне мышления предпринимательского ты уже собрал все данные вот таким вот лихим образом. Ну, такой, знаешь, как бы мини-каздевчик. На самом деле, самоказдев такой. Себя отказдевил, понял, что нужно. Не, это очень клево, что Uh, интересно, как ты тогда мыслил, да? Но сейчас ты трактуешь это... Ну, б- б- безу- безусловно,
1: тогда это могло быть в неком хаосе. Хотя, кстати, у меня я... Ощущения, <связывая> да, да, хотя могу сказать, что я, в принципе, был структурный всегда. Uh-huh. То есть это, наверное, такая одна из моих достаточно сильных сторон, что я умею, ну, как вот прям размышлять структурно. И... Тут важно понять, что вот жизнь, она реально совершенна в том виде, в котором есть. Часто то, что я сейчас наблюдаю, общаясь с людьми, люди начинают отказываться от своего опыта, что типа нет, то все было как бы неправильно, а вот сейчас я правильную жизнь начинаю. И mm-hmm. вот это как бы ложный путь, да, когда мы пытаемся забыть все, что с нами было, хотя там очень много для нас ресурсов, там очень много для нас вот того, что сейчас нам может помочь сделать этот точный шаг.
0: И я с тобой здесь соглашусь. Вот я когда попал в кризисняк свой три года назад, первое, что приходит в голову, что хочется отказаться от всего и забыть, потому да? что у тебя так или иначе есть какая-то вот эта точка стресса, кипения, еще чего-то, ты думаешь, все, начинаю с нуля, хотя начинать с нуля гораздо... Да не то, что сложнее, глупо просто. Это просто неразумно, да. Почему? Это, по сути, как знаешь, это ребенок такой, все сегодня читать, читать разучился, начинаю с нуля. Ну да, то есть ты же, по сути, используешь данные. При этом,
1: если сейчас посмотреть на линию времени, ага. вот 10 лет назад я выбрал стать строителем. Угу. Через 10 лет я занимаюсь IT. Да, то есть, как бы, казалось бы, ну вот. Несопоставимые точки, да, то есть их не соединить. Но на самом деле, если сейчас по годам раскручивать, mm-hmm. станет очень понятно, как я оказался в айтишке. И там нет ни одного рваного шага. То есть там оно все очень плавно, перетекало из mm-hmm. одного в другое. Айтишку мы начали делать рядом с тем, что у нас уже было. Я сначала плавно перешел в образование, потом с образования войти. То есть они очень гармоничны. И mm-hmm. я всегда, ну, как бы вот если я где-то общаюсь с ребятами, всегда пытаюсь донести до них мысль, что вот это вот революционный настрой, типа, а дай-ка я все вот это вот забуду, все выкину, все пойду это, ну, изучаем историю. Ни разу революция не принесла на самом деле ничего
0: Хороший хорошего. Плодов, да? да, всегда
1: эволюционный да. процесс, да, он несколько более долгий. Да, это требует терпения. Да, это иногда для психики определенная нагрузка, но в
0: итоге это твердый результат. Угу, согласен, да, круто. Это хорошая мысль, знаешь, такая вообще на, на любом этапе жизни, на, любой, на любом этапе деятельности, даже как-то да, из и, и в любых выходит. сферах
1: отношения та же история. Потому что mm-hmm. часто люди в паре когда начинают сталкиваться с какими-то проблемами. Угу. все, брошу, найду другую. Ну как бы, чувак, ты-то тот же останешься. Да-да-да. То есть это как бы вот появилась точка. Точка, внутри которой вы можете на самом деле взять и углубить ваши отношения. Потому что любой конфликт между людьми, по сути, что это? Это возможность друг друга лучше узнать. То есть вы сейчас в какой-то части не согласны. Значит, вы не все как бы понимаете друг о друге. Круто нырнуть, разобраться, принять друг друга. И найти решение, которое как бы поможет вот выйти вот в эту третью точку, да, когда вот есть там условно две противоположности, а здесь есть а, третья точка, которая это объединяет. Но люди чаще всего хотят революции сказать: типа, да, пошло все. Сейчас тем более, это модно стало. Ну, разводов обра- разводов уже каждый, каждый второй, даже да, уже больше Ну чем там, каждый да, второй.
0: сумасшедшая статистика, особенно сейчас в наши ковидные времена. Классно, мы тогда зашли с тобой, начали про то, как выбиралась ниша после… А жизнь – это монолит. Да, ну, и да. дошли до отношений. Ты же с женой делаешь бизнес ну да? во многом, да? да, то есть вы прям сообща работаете. Для меня на самом деле это не то, что загадка, но такой мир очень интересный, потому что у меня вот наоборот позиция довольно-таки противоположная. То есть я очень четко разделяю, свою работу и взаимоотношения с женой. И она там даже иногда бывает, знаешь, ко мне придет, ну давай там кто-то говорит, давай, давай ты то, я это, как бы мы все занимаемся своими делами. Мне интересно твое мнение на этот счет узнать, потому что я вижу, что вы реально как бы там и в вы вместе, там и можете работать над проектами, над разными, и там на мероприятиях вместе, как вообще так случилось, что вы вместе делаете. Потому что на самом деле успешно... Взаимоотношения именно семейные и рабочие довольно редко эффективно да. работают. То есть это такая довольно уникальная комбинация, как правило. Все перемешивается, начинается огромное количество конфликтов, как ты говоришь, и дальше хочется разорвать все мосты. У тебя эта модель работает хорошо, по крайней мере, насколько я тебя знаю, насколько я тебя это слышал. Как так вообще случилось, что вы вместе начали работать, и почему у тебя это получается? Ну, во-первых
1: мы изначально были оба предпринимателями. Uh-huh. Мы, в принципе, с Соли познакомились как раз на почве того, что и она, и я занимались бизнесом. Вот, то есть это не то, чтобы кто-то из нас вдруг вследствие того, что один предприниматель тоже стал предпринимателем. И а, это прежде всего про то, что каждый идет своим путем. Uh-huh. Да, то есть она предприниматель была, я был предпринимателем. Потому что в паре коса это работает тогда, когда, условно, у девушки на самом деле да, там, путь лежит там, в области не знаю, развития семьи. Uh, да, И творчество. Да. Но она, смотря на своего парня и видя вот это социальное одобрение, что вот он крутой, там, он предприниматель, она тоже начинает хотеть быть предпринимателем, uh-huh. предавая себя, по сути, да, как бы, может быть даже это не осознавая, начинает как бы залипать на вот эти, ну, на, на внешнюю подпитку. Вот у нас Соли, говорит, изначально был ее трек и мой трек. Uh-huh. Вот. А дальше что важно? Важно понимать, что отношения, они всегда ну, несколько плоскостей имеют. Мы муж и жена, мы родители, мы друзья и мы партнеры в бизнесе. Uh-huh. Это абсолютно четыре разные роли. Это как вот типа машина на четырех колесах. И я могу сказать, что чем больше в паре, ну мое личное мнение, да, чем больше в паре освоена ролей и освоена качественно, uh-huh. тем более устойчивая пара. Потому что у нас на диапазоне вот наших уже сколько получается в... Одиннадцатом году мы поженились, ну вот как бы 10, 10 лет. лет. 10 лет, да, без малого. Вот на этом диапазоне у нас бывало такое, что выщелкивало какие-то роли. Да, то есть бывало такое, что мы, как мужчина и женщина, катились вниз. И за счет того, что у нас были другие 4 колеса, мы прошли этот период, угу. осознали, включились, поправили. Бывало такое, что у нас был просто рассинхрон по партнерству, uh-huh. когда Оля с совещаний выходила, хлопая дверями, и там просто как бы разнос был вообще максимальный. Бывало, но три другие роли, они в этот момент нас держали, uh-huh. давали нам возможности время осознать, найти способы решения и восстановить. это. То есть это как, вот, ну, получается, четыре дополнительных, ну, как бы, инструментов
0: взаимодействия друг с другом. Это сейчас интересную тему такую затронул, потому что, знаешь, опять же, очень часто слышу, когда, например, мужчина-женщина, и женщина хочет детей, например, мужчина часто воспринимает, о, еще одна точка невозврата, да, или, например, покупайте совместно недвижимость, точка невозврата. Да, у тебя наоборот, я вот сейчас интересный смысл поймал от тебя, что это, наоборот, дополнительные причины разбираться в другом, если вдруг где-то произошел... Да? конфликт, То есть не так, что есть сдерживающий фактор, и ты не можешь убежать, а наоборот, есть больше причин для того, чтобы в случае чего разобраться. Классный смысл такой прям. И, короче, на дистанции вы как бы, вот так вот все у вас модель работает.
1: Ну вот если про партнерское, бывало по-разному. Бывало, говорю, очень тяжело. То есть у нас Оля, она сама по себе консерватор. То есть она такая очень консервативная. Она не любит изменений, ей вот как бы нужно, чтобы было понятно, просто. Я в этом плане, конечно, еще тот космонавт, да. То есть, если бы не было Оли, я бы точно уже куда-то улетел. Возможно, в ну, Тибет. Ты в да. временами улетаешь. <смех> <смех> как бы есть такое. То есть, ну, в целом, как бы, вот мне вот куда-то туда все время хочется. И мне кажется, наш Союз в этом плане идеален. Да? То есть я, как правило, внутри нашей системы привношу какие-то изменения, какие-то новшества, какие-то новации. У Оли, у нее есть абсолютно вот прям уникальный талант, она прям это очень хорошо заземляет, да, то есть она это может уже как-то вот, типа, чтобы это прорастало. Угу. Потому что, ну, в, вот в противном случае, говорю, я, я понимаю, что мы вот прям пара, вот мы прям один к одному подошли. Крутяк, слушай, а вы познакомились на фоне Арканума, да? не, а, На тот момент вообще изначально история знакомства, она очень такая, ну, в принципе, не, не тривиальная, ну, хотя я познакомился с сольной подругой, uh-huh. А? Вот. познакомился, потому что мы оказались очень одинаковые. Да? У нас разница в днях рождения один день. Вот. Ну, конечно, там очень много причин, с которых начался этот разговор. И она уже меня познакомила с Олей. Оля на тот момент занималась тоже продажей строительных
0: материалов. А-а-а. Она
1: закрывала этот бизнес, как раз запуская
0: аркану. И угу. мы на этом фоне, как бы, в принципе, познакомились. Вот про Аркану мне интересно. Я просто по- как раз помню то, что она запускала. Это было достаточно давно. И я так понимаю, что вы в этом треке вместе вообще движетесь. Я про какое-то духовное развитие Эзотерику и так далее И это такой прям, знаешь, огромный Вообще пласт информации Которая немножко такая, знаешь для многих непонятно я вот даже читал комментарии там я тебе говорил вот перед тем как мы начали писать что многие спрашивают расспросить у кого-нибудь кто там, кто ходит к астрологу кто там пробовал айваску и так далее как это влияет вообще на предпринимательскую жизнь и так далее расскажи как ты вообще как тебя затянуло Отли- отлично
1: в... отличный гость у тебя сегодня я
0: пробовал это все расскажи как тебя вообще как ты вообще попал в этот вектор развития, потому что, ну, опять же, тут очень важный момент: сейчас кто-то будет судить, кто-то наоборот поддерживает. Да, это дело каждого. Это вопрос: просто интересно твое понимание, попадание вообще туда, и каким образом это с твоим бизнесом сейчас идет рядом? Точнее, даже не рядом, а сообща, потому что бизнес у тебя тоже там около этой темы. Как вообще так произошло? Что опять же, мне знаешь, в голове диссонанс военный потом стройка а потом э, астрология э, путешествия там где-то рассказывал мне там, в мексике по моему ты там угу, закрывался да, в, в, в этих в капсулах медитировал по, в темноте вот то есть это очень интересно как это вообще происходило как тебя туда повело ну опять же интерес был всегда ага. да, то есть важно как бы вот это
1: ну, почему Сложно сказать, я тоже анализировал, анализировал с какой точки зрения. Мне было всегда интересно понять, а как на эти треки можно помочь людям стать, когда тебе действительно становится, ну, когда это твой внутренний стимул. Возможно, потому что я в детстве фэнтези много читал. Да? Вот, ну, я как бы то, что я анализировал, думаю, блин, ну, вот я очень много фантастики и фэнтези читал. И, конечно, чтение подобной литературы оно внутри, ну, расширяет восприятие. Mm-hmm. Да? То есть ты уже все равно немножко на реальность по-другому смотришь. То есть, есть, как бы, то, что проявлено, есть, как бы, некая твоя картинка. Вот. А, возможно, это. Но дальше на самом деле все стало очень практично, в том числе, потому что. Ну, для меня сейчас очевидно, как духовное развитие влияет на твой материальный план. Давай конкретизируем, а... что такое духовное что такое развитие, духовное потому что это очень да, размытая согласен, штука согласен. такая. Да, да, да. Это, это прям, прям поле для дискуссии. Да, те, те, наверное, ключевые вещи, которые я туда вкладываю. Да? Первое, это ответ на вот эти вот экзистенциальные вопросы вообще, поиск ответа. Да? Типа, угу. кто я? Зачем я здесь? Да, вообще, где я? Угу. Это вопросы ответ на который как бы никогда не является конечным да, угу. то есть это всегда некий процесс но когда ты направляешь туда внимание ты в принципе начинаешь немножко по-иному реальность воспринимать и видеть возможности внутри этой реальности иные это в том числе дает тебе возможность начинать с собой более эффективно взаимодействовать да, то есть вот как бы когда я для себя определил свой смысл да, у меня их вообще три, но вот один я озвучил для меня многое стало понятнее. Я это переформулировал, сформулировал в том числе в свою миссию. Да? Через развитие себя развиваю мир вокруг, через развитие мира вокруг развиваю себя. Мне очень понятна механика действия да, теперь. То есть я прям в бизнесе также это делаю. У меня в бизнесе интегрирована эта миссия во всех компаниях. То есть я понимаю, что, ребят, наша задача самим развиваться и развивать мир. Mm-hmm. Развиваем мир, и через это развиваемся сами. То есть, мне стало просто понятнее, что делать, да, когда вот там одни играют в игру, типа, давай заработаем больше денег. И это принесет нам счастье, радости и любви. Другие, типа, давай просто промотаем жизнь. Будем бухать, курить, нюхать, там, не знаю. То есть у каждого своя игра. Я в какой-то момент понял, что для меня вот это действительно то, вот, к чему я готов отдаться. А, что еще важно, ну, как я ранее сказал, что. Ну, мне сейчас очень понятно, как это влияет на мой результат. Угу. Да, потому что что такое результат ну, вот в правильном мире, да, когда у нас там появляются деньги, компании, дома, машины? Это действия. Действия в своей сути определяются нашими решениями. Да, то есть если мы приняли верное решение, то действие будет качественное. Ну, при условии, что воли достаточно да, это действие совершить. Решение во многом определяется нашим состоянием. Да, потому что что такое решение, да? Это вот мы сидим внутри нашего ментала, вывариваем какое-то вот как бы вот, а что же мне сейчас делать? Ну ты, я думаю, со мной согласишься, что вот это решение в твоем состоянии, когда ты не веришь в себя, боишься всего на свете, и когда ты уверен в себе, да? оно абсолютно разное. Угу. Качество этого решения да, разное.
0: Безусловно, да, конечно. А
1: состояние, оно уже зависит от того, насколько ты качественно умеешь работать с собой, от того, какая у тебя картина мира. Да, я считаю это э, областью как раз духовного развития, когда ты начинаешь сам формировать свою картину мира. Сейчас большинство людей живет в иллюзии, что ну я вот такой, какой я есть. Ну типа вот я вырос, мама меня воспитала, вот так вот на меня повлиял сад, так школа, там туда-сюда, вот здравствуйте, принимайте меня таким. И в принципе это неплохо, да, и очень много достаточно разумных наставников, говорит о том, что вот надо принять себя, любить себя таким, какой есть. Да, супер. Вопросов нет, но если ты хочешь, чтобы твоя реальность начинала меняться, нужно менять себя, а значит, нужно приняв себя, начинать думать, а как я могу свой ментал-то поменять? И есть инструменты, есть то, что позволяет тебе начинать твои убеждения переписывать, да, и просто эффективнее смотреть на мир, лучше с ним взаимодействовать. Есть огромное количество практик, в области духовного развития, которые помогают тебе поднять твое состояние. Я сейчас не про состояние, знаешь, что это энергии, там, кундалини, это там отдельная область, это отдельные тренировки, да. Но просто про состояние, когда ты на бодрике, да, когда у тебя ясная голова, когда ты чувствуешь ресурс физический ресурс, да, когда ты такой типа вау, я готов делать. И это все для меня как раз вот это вот внутренняя для меня работа. Как раз, да, 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 да. То есть ага. он, он достаточно в моем понимании ясный. То есть там ну как бы там много всего, да. Сейчас, когда туда ныряешь, ну там, конечно, тебе предлагают салат оливье. Там можно и майонеза добавить, можно и колбаску, а можно и с креветками сделать. То есть там каждый готовит по-своему, но я всегда, ну сам и другим предлагаю, да, выбирать то, что соотносится с вашей целью. Потому что если ты не понимаешь, вот если ты не начал отвечать на вот эти вопросы, да, важные, главные, если у тебя не, начина, ну, не начала формироваться вот эта картинка, куда бы ты хотел, зачем ты здесь, угу. то что бы ты здесь ни делал, это угу. будет набор, ну, по сути, не то, что бессмысленных действий, да, но действий, которые, возможно, просто гуляют тебя по кругу, да, потому что ты, ну, ты, ты не знаешь, куда ты идешь, это как в Алисе, помнишь, там есть такая да, зарисовочка, да, да. типа, а как мне пройти, а куда, да? Если куда, куда попало, нет. то куда-нибудь и иди. Вот, вот это такая история, да. Здесь, ну, как бы вот прояснил для себя, по крайней мере, на текущий период.
0: То и... есть я понял, давай зафиксируем. Что для тебя а, определить, точнее, не определение, а понимание себя, того, куда ты идешь, своего состояния, и вот ответа на какие-то ключевые вопросы это есть как раз то духовное. То, и что-то...
1: умение управлять этим. И умение управлять да. этим это, вот это,
0: это твое духовное. Да? Ага, интересно, хорошая трактовка такая, да, зафиксировали. Так, и. Соответственно, вы так или иначе, когда ты с Олей, я так понимаю, шла вот как раз этим вектором, тогда, когда вы познакомились с Арканом, да, и вы как бы решили, что это настолько интересно, что можно вокруг этого бизнес строить, или как вообще получилось?
1: У Оли это была история, где она изначально просто в эту тему сама поверила, потому что у нее сложилось обстоятельство, у нее вообще вход в тему эзотерики связан с тем, что у нее умерла бабушка они не могли ее найти, она ушла в лес, за грибами и потерялась. Вот, и она уже в какой-то момент начала просто, ну, там, после того, как уже МЧС протисала лес там 500 раз, она начала просто обращаться ко всем, и один из экстрасенсов ей, ну, как бы, там, описал место. Ну, вот, вот, как бы, это как есть. И... Когда бабушку нашли в итоге, это соответствовало тому месту, которое было описано, и она начала помогать Леше. На тот момент она с Лешей это запускала, Леша похабуем. Она начала помогать эту историю развивать. Постепенно они уже сформировали партнерство и начали вместе эту историю развивать. Я в ее деятельность включился только, наверное, лет через пять. То есть угу. у меня именно как деятельность это не интересовало. Это всегда было полем интереса моего, и я уже на тот для момент ездил на Иваску, но это не было для меня полем именно интереса с точки зрения реализации деятельности. То есть это в какой-то момент постепенно я начал соотноситься как-то и в
0: деятельности с этим. Угу. Слушай, а вот ты несколько раз уже сказал там про Иваску. То есть для тебя это тоже инструмент самопознания и ответов на какие-то вопросы или что опять же знаешь как ходят двойки размышления кто-то говорит что это нечто невероятное а кто-то говорит что это просто классный наркотик который условно легальный в некоторых угу. странах и так себя развлекают то есть для тебя что это такое Uh, ну, все, кто думает, что это
1: наркотик, вам, конечно, необходимо разок попробовать. То есть это, uh, это, это такая история, ну, я про свой там персональный uh-huh. опыт, да, я не знаю там, как это другие проживают, uh, но это такая история, которую ты без uh, очень четкого запроса повторять не захочешь. То есть это не история, где ты такой как бы кайфанешь, то есть это очень тяжелая психически работа. И uh, Тебя может всю ночь в- выматывать так, что ну, то есть, это, это не та история, в которой такой: о, типа, пойдем, выпьем, Майваски, такой прикольный вечер. То есть нет, это, это, это как бы реально может быть больно. Ну, в смысле, больно физически, психически. То есть это не всегда простой опыт. Да? Uh-huh. И Это не значит, что он обязательно должен быть таким, но высока вероятность, если у тебя в голове бардак и тебе нужно будет пройти через это, что ты через это пройдешь вот через такую чистку. Вот. И это важно учитывать. При этом сразу всем, кто очень критично относится к любым инструментам, айваска, понятно, что это прям совсем ну, такое, ну, это, это как бы надо быть готовым в это идти. Но вообще к изучению тематики духовного развития, я хочу сказать, что самое глупое, что ну, как бы любой человек может сделать, это сам определить, что это не работает. потому что, к сожалению, сейчас очень многие просто типа это не работает, ни разу не пробовав. Да, вот у меня такого никогда не было, я предприниматель. Вот, собственно говоря, твоя история про маркетинг, как вы начинали, да, это же история про то, что, прикинь, если бы ты до этого сел и подумал бы об этом, ну, вероятность, что это не работало бы в твоей голове очень высока. Ну, это
0: то, что я Ну? сейчас, например, там с каким-то же там десятилетним опытом в себе пытаюсь все время на задний фон отодвигать, потому что Что бы ты ни взял, ты найдешь тысячу причин, почему это не получится,
1: почему это не сработает. И только если ты сделаешь, ты поймешь и получишь свой опыт. Может, не сработает в твоем случае. Но есть вероятность, что сработает. Ну да, и да. многие, к сожалению, да. в принципе закрываются. Типа, это как бы наркотик, это какая-то бурда, это там шарлатаны, это дураки. А вот я один, счастливый и довольный, сижу на диване, там, не знаю, в порванных трусах и вот как бы и ни в чем не участвую. И вот это, от этого точно хотелось бы предостеречь. Для меня наоборот, такой исследователь во всем. Да, вещах. безусловно. То есть для меня это всегда исследование. То есть первый мой опыт и касание с любым инструментом – это всегда интерес. Да? То есть у меня такой типа «опа» интересно, дай-ка посмотрю, как работает, да, то есть вот, а что в нем, в этом материале, в этом инструменте есть, и когда я оказался на Иваске, а я там оказался не случайно, я до этого как раз прочитал Кастанеду, вообще Кастанеда, конечно, э, ну, это, наверное, один из ключевых проводников, да, в мире Иваски и... Когда я там оказался, ну для меня это стал такой, ну, невероятный опыт. То есть я, мне сложно это даже описать, да, то есть как бы возможность прожить э, э, ощущение полной смерти, да? потому что там реальность она, ну, однозначно такая же, как и здесь. То есть, ну ты, ты, в момент, ну если ты уходишь в процесс, то очень сложно психике отличить, как бы вот то, что мы с тобой здесь сейчас общаемся, и те видения, в которых ты участвуешь, и вот этот вот пройти, например, процесс умирания для меня это очень ценно, потому что я понимаю, что страх смерти он не то чтобы ушел, да, но он где-то притупился. То есть я в каких-то решениях своих стал свободней, uh-huh. да, то есть я как бы не отдергиваю себя, типа а вдруг если что, да, вдруг если что, то есть вот и как бы это дало мне больше свободы. Это точно дало мне возможность немножко по-другому посмотреть на мир, потому что тогда я впервые ну, знаешь, как даже не воспринял, я как бы прям прожил этот опыт, ощущение целостности всего совсем. Uh-huh. То есть вот я как бы, я прям чувствовал, что я часть большой живой структуры, да, что я не просто какой-то парень, у которого есть какие-то свои интересы, и мне нужно обязательно там у кого-то что-то отжать, чтобы у меня что-то пришло. Что наоборот, как бы самое ценное, что я могу сделать, это сделать что-то полезное для всей этой системы. Да, то есть вот как бы дать ей возможность расшириться, дать ей возможность расти, и развиваться. И вот, когда ты это проживаешь вот в этом твоем как бы индивидуальном психологическом опыте, это, конечно дает очень серьезный ресурс. Но при этом я точно хочу сказать, что, ребят, я не призываю это делать, если у вас нет понимания, что это такое, если у вас нет нормального понятного проводника, если у вас нет четкого запроса. Потому что это точно не тот инструмент, которым нужно просто по приколу А у тебя какой был запрос,
0: когда ты первый раз шел? (эн)
1: Я очень хорошо его помню, он у меня звучал, может быть, очень пространно, хотя для меня это очень понятные слова, это открыть сердце. Я на тот момент понимал, что я живу ну, в таком ощущении коробки: да, что вот как бы вот какая-то некая отделенность то есть, какое-то такое вот напряжение. Я с армией-то относительно недавно уже, угу. да, то есть у меня такое было как бы, состояние. И э, я думаю, что, что это был ну, максимально качественный ответ да, на этот запрос. Ну, по крайней мере, меня точно после этого очень сильно распаковало.
0: Угу. Ну, интересно. Я... У меня нет опыта Айваски. А, но мне, и, и ты не первый человек, с кем я эту тему обсуждаю Это такой, знаешь Но на самом деле, просто есть же разные как бы вообще подходы, и теории И мне вот интересно послушать тебя Потому что вот ребят, кто, кто не знает, да Кто Игоря, может быть, первый раз видит Я знаю разные кейсы в бизнесе от Игоря И там компании успешные, и проекты, и результаты И э, моя тоже, вот я, знаешь, я немножко в другом, наверное, аспекте исследователь, что я всегда общаюсь с разными людьми, даже если я не понимаю, что они делают, зачем они делают. То есть я пытаюсь собрать какие-то крупицы, элементы, да, вот мы сейчас с тобой разговариваем, конечно же, весь твой опыт так не буду, знаешь, полностью зеркалить на себя, но где-то просачиваются какие-то нитки, крупинки, которые я соберу, у меня получится какое-то новое новое действие, новая идея, которая приводит к результату. Это очень круто. Э, Айваско понял... Э, А еще, ну то есть вот смотри, у тебя есть еще огромный аспект астрологии. То, что вот огромное количество людей, опять же, ставят под вопрос, типа псевдонаука и так далее, тем не менее для тебя это тоже такой важный инструмент по жизни, и ты там достаточно давно, по-моему, тоже да, в теме ну В астрологии астрология. я как
1: раз с того периода, когда я оказался в своей депрессухе, ага, потому что есть... ровно тогда она появилась в моей жизни, появилась благодаря супруге, то есть это Лёля принесла это в мою жизнь. И тогда это помогло мне как раз начать нащупывать вот эти ответы, да, потому что я в самостоятельном поиске подзакопался, то есть ну, состояние было, ну, ну, прям очень очень разобранная. И я помню свою первую консультацию с Пашей. Я помню, насколько сначала мне это было неясно, непонятно. Вызывало у меня огромное количество сомнений. Да? То есть я в данном случае тоже важно, чтобы было понимание. Ум-то сам по себе достаточно ну, критичный. Да? То есть нет такого, что я уж прям... Как как дурачок, бегаю, там и во все верю. То есть мне мне нужны реальные подтверждения, как это распаковывается в реальности. И я помню, что э, после первой консультации я вышел такой: типа, ну, прикольно, многие вещи интересные. Возьму на заметочку: типа, ну, и как бы их и будет. Прошло где-то еще, наверное, года пол, перед тем, как я начал делать о о чем мы с Пашей общались и причина на то была абсолютно странная конечно потому что знаешь как вот ну мне почему-то на тот момент нужно было увидеть сначала опыт другого примерно в тот же период Дима Пухов мой друг проживал очень такой серьезный тоже кризис но кризис связан именно с бизнесом да то есть у них там был прям развал вот, и он в какой-то момент просто уже от безысхода пошел, а именно от безысхода, знаешь, когда ты такой думаешь, типа, ну хуже уж не будет, не будет, вот, пошел к Паше, Паша там тоже определенные рекомендации выписал, Дима начал делать, и у него начала эта история корректироваться, я такой думаю, блин, интересно. Да, я тоже попробую, ну, с меня смеш не убудет, то он там мне прописал определенные действия. Я начал делать и начал ощущать, как меняется состояние, как в том числе начинают какие-то изменения делать. Связано ли это, вот здесь важно, чтобы было понимание, что связано это напрямую с астрологией. Или это связано, потому с тем, что я поверил, да. что астрология работает, это и это начало да, да, работать. Неважно, для меня лично неважно, потому что в итоге это сработало, и в итоге это продолжает работать. И здесь э, нужно понимать, что наш ум, он понятно, что служит нам верой и правдой, но он не всегда наш союзник. И его большая цель – это линчевать все что нас окружает, потому что если ты хочешь находиться в безопасности, то самое лучшее, что ты можешь сделать, это не делать ничего. Ну, конечно. Да? Да. То есть, да. вот, как Сохранять бы, если энергию. я буду да, сохранить энергию, сидеть на этом столе, то с высочайшей вероятностью со мной ничего не произойдет. Ум так и работает. Поэтому ему любые инструменты, которые как-то тебя поддерживают, на в пути, в движении, они типа, не-не-не, сейчас я расскажу, почему это не работает, почему тот чувак дурак, почему это наука, лженаука, почему... И, и вот и все. И тогда говорю, надо только тогда присесть на попу и типа, ну, ничего не работает, мир
0: тлен. А здесь нужно просто сидеть, страдать и ныть. Ты сам видишь затронутую тему. На самом деле, это как раз был бы мой следующий вопрос, что какая история в астрологии, что... Когда ты приходишь, а так или иначе, для того, чтобы прийти к астрологу, ты должен согласиться внутри, в той или иной мере, что это как бы работает. И потом ты приходишь, тебе, допустим, дают определенные рекомендации, и как бы по сути ты получаешь такую очень четкую психологическую установку на какие-то определенные действия. И это просто влияет, ну то есть как, какая, да, ключевая претензия, что на самом деле как бы астрологи, они просто хорошие психологи, они понимают, что тебе нужно сказать, чтобы ты сделал какие-то действия, и это выводит тебя как бы туда, тебе, туда куда тебе нужно. И не всегда, и то есть, как ты знаешь, то, что мы причину и следствие зачастую можем путать. То есть ты себе в целом как бы отдаешь отчет, да, что эти вещи, они могут быть не связаны, но для тебя это работает, поэтому ты это применяешь. Здесь, Или как?
1: Ну, здесь, здесь нужно разделить это на две части. Первое, это то, что я действительно... Ага. Э- Считаю, что если это работает, то искать причину, почему это могло бы не работать, просто неразумно. Ну, для себя, для своего ума. Если да? то есть, если, работает, если... Если Причина... Я имею в виду, что если в твоей жизни это работает, есть, если ты в это поверил, ага. и это работает, то сесть и заняться тем, чтобы найти причину, почему это не должно это работать, это просто странно. Ну, ну да, как да. бы это <сёк> контрпродуктивно. <сёк> При этом есть причины, которые... Ну, заставляют меня не согласиться с идеей, что астрологи – хорошие психологи. Потому что на самом деле многие астрологи – ужасные психологи. вот Прям ужасные психологи. И а, мы даже в какой-то момент, просто так к слову, мы в какой-то момент в рамках лаборатории даже сделали курс «Психология для астрологов», потому что астрологи не для того, чтобы они лучше поняли, клиента, да, нет, чтобы они просто, ну, не говорили того, что не надо, потому что это может нанести психологическую травму, да, потому что астролог, он просто смотрит в карту, и хороший астролог, он смотрит в карту и читает то, что там видно, да, по по сочетаниям планет, по соотношению там домов, то есть у них есть своя методология, да, как они, собственно говоря, интерпретируют натальную карту. И хороший астролог, он от себя ничего не привносит, Потому что есть как раз астропсихологи, астрокоучи, астротара и вот Ну, там какая-то, да, да, то есть это это уже как бы некие надстройки, но э, важно понимать, в чем такая, наверное, принципиальная разница, да, это то, что ты, придя к к, к астрологу высокого уровня в Америке, в России, во Франции, ты получишь одну и ту же информацию. Она не, ну, то есть, вот если это астролог высокого уровня, если это не чувак, который там два месяца отучился на какого-то астропсихолога, это действительно астролог. А на астролога, ну, так-то по чесноку учиться надо от пяти лет. Да? То есть, как бы, в принципе, базовое образование это три, после этого два, где ты уже осваиваешь, то есть, если первые три ты осваиваешь просто инструменты интерпретации, дальше ты уже осваиваешь сложные конфигурации. Ну, там есть своя особенность в обучении. То есть это как бы не, ну, ты понимаешь, 5 лет, это как бы это требует определенного усилия и усердия. И ты, говорю, ты будешь получать схожую, ну, как бы вот она будет идентичная информация, он просто может слова другие использовать, но информация будет абсолютно идентичная. И это отличает астрологию от, например, не знаю, какой-нибудь там походу ходу потому что вот там точно ты как бы получаешь, что называется, с потока. Знаешь, то есть тебе вот отгрузили что-то. И
0: живи с этим. Но вот. Это же вот как раз даже среди наших с тобой общих знакомых. Есть люди, кто ходит и ходит регулярно. Есть те, кто, наоборот, противники. Да? И, э, и я, то, вот, и другое хорошо. Да, я просто вот с одним из наших, опять же, общих знакомых, не будем называть имен, общался недавно, и мы обсуждали то, что он говорит, я принципиально как бы никогда не пойду, потому что, говорит, для меня м- это создание какого-то такого вектора, который выбрал не я. То есть он говорит, я как бы по-любому, если пойду, я в это как бы поверю, но я же уже пошел, я там заплатил за это денег, там, я уже, говорит, в это поверю, я буду об этом думать, прокручивать это в голове, но далеко не факт, что это типа тот вектор, который мне нужен, и что как бы его позиция, что это может сделать хуже. Вот ты так не считаешь, что... Это условно такая, знаешь, даже если человек говорит какую-то, может быть, допустим, что эта информация там стопроцентной чистоты, да, накорректной, что человек восприятие человека, оно может идти в какое-то другое русло, а это его направит по, по другому пути, хотя не он его выбрал. Вот ты к этому как относишься?
1: Здесь, понимаешь, мы можем идти просто в область очень э, трансцендентного, да, потому что нашему общему знакомому нужно сначала ответить на один очень важный вопрос. Он выбирает? ага вот как бы типа и... выбор да Его... да а есть ли да, потому что а, ну, это говорю это исключительно субъективная история вот ну там мое ощущение но чем больше я в это копаю чем больше я наблюдаю за своей жизнью в том числе анализируя предыдущие наши периоды угу. да, потому что у меня есть такая практика я пишу дневники ну в смысле дневник да и, да я вот и у меня есть материал для того чтобы этим заниматься и а, зачастую мы не выбираем ну, то есть, как бы вот та точка, где нам кажется, что у нас есть выбор, это выбор и просто набор идиотских решений, которые мы не делаем, как правило. Да? Mm-hmm. То, есть, ну, как бы, то есть, они просто не лежат в поле нашего. И вот эти вот как бы выборы, они очень условные. И я когда начал... Ну, уже углубляться в тему астрологии, чтобы для себя сформулировать понимание, что же это такое, ну как некий ну, вот, прецедент. Вот есть астрология. Вот она говорит, да, а что, по сути, астрология говорит. астрология говорит следующее, что есть точка входа, да, вот где наша душа там соединилась с телом, где есть определенная информация что мы сюда пришли не просто пустые, что не, вот мы не родились и типа понеслась, да? а что есть вот как бы вот эта точка, куда мы переносим ранее накопленный опыт, да? где mm-hmm. мы в том числе можем посмотреть, а что у нас есть ну, в базе, как некая инструкция. Да, вот ты покупаешь холодильник, к холодильнику есть инструкция по применению. Разумно, разумно. По идее, я знаю, что же супругой как-то у нас иногда бывают такие дискуссии, причем... Порой, так знаешь, так часиков на 5. То есть реально у нас ⁇ с бывает такое, что мы на часиков 5 сядем и как начнем обсуждать вот такую как бы отлетную тему. И одна из таких у нас была дискуссия. Я объяснял, говорю, ты представляешь, ведь когда-то появился вот этот самый первый человек. Самое первое, да? Потому что я верю в реинкарнацию, я, честно скажу, я, не знаю, ну, просто моя психика сопротивляется, mm-hmm. наверное, какому-то даже размышлению тем, то, что мы просто Конечно. мешок, да, мешок с костями, который как бы э, появился, чтобы жрать, извиняюсь за выражение, знаете, как бы и потом умереть, да? То mm-hmm. есть я все таки вижу, э, ну, какой-то замысел, да, то есть что в этом есть то, что-то большее, вот, и ведь был где-то вот этот первый человек, которому условно не объяснили, зачем он здесь, кто он и где, да, вот эти три вопроса, да. кто ты, где ты и зачем ты. Он на уровне ощущений ехал. Да, и он пытаем, а мы так и пытаемся, ты понимаешь, что как бы если так вот взять, сейчас даже зрители могут это упражнение с собой сделать там после эфира, просто вот как бы выдохнуть, и по а мы же летим на бешеной ракете, не понимая ничего вообще. Просто как бы просто с нами происходит жизнь, uh-huh. и объективно любая наша опора, любая опора, на которую вот там типа, типа ну вот важна uh-huh. семья, важно то, важно это, любая эта опора легко убирается в течение там двух-трехминутного разговора. Потому что у любого плюса есть 100-500 минусов. Да? То есть все вот как бы вот оно все очень относительно. Uh-huh. И астрология про что говорит, что все-таки нет. Мы приходим, и у нас есть определенные цели, задачи. У нас есть свой вклад в эту эволюцию. Вот то, о чем я ранее говорил, что есть живая система, она двигается, она развивается. И каждый из нас привносит что-то свое. И наша задача просто реализовать в полном объеме ту Ну, ту карту, ту свою задачу, с которой мы сюда пришли. И мне эта идея импонирует. Я просто хочу в нее верить. Она мне чем импонирует? Вот э, Посмотрим на наше общество текущее. Много разных проблем, ну, условно, да, там много разных болей, но одна из тех, которая, мне кажется, важной, это то, что мы зачастую стремимся жить, жить не своей жизнью. У нас есть Такое слово, как успех, например. Да? И у этого успеха есть определенный сформированный образ. Он, конечно, может разниться плюс-минус у ну, разных понятно, людей. Да. Но в целом это, скорее всего, какой-нибудь предприниматель, либо политик. Ну, в любом случае, это чувак, у которого много денег. У него и дальше там каждый набирает какой-то свой набор. Да? Угу. Но это все равно очень узкое. Да? То есть, когда мы говорим слово успех, никто из нас с тобой, например, да, не представляет фермера, да, который имеет свое хозяйство и спокойно ну, живет на ферме. Да? Я
0: не представляю, что как... кто-то есть да. такой. Но... А в том-то но все мы... и
1: дело, что их как бы... вот Скажем, их... в нем все меньше. Да. Никто не представляет просто мать, которая дома воспитывает детей. Или просто служащего, который очень хорошо и качественно делает свое дело на своем месте. Никто не представляет. Все стремятся стать вот теми, какими-то там, не знаю, двумя процентами набранных образов, которые сформировали Голливуд, другие какие-то медийные ресурсы. И получается, что мы не проживаем свою жизнь. И в итоге мир, ну так вот, то, что я, ну говорю, это это какая-то может быть моя фантазия, да? Но мир, он весь вот такой вот, все перевернуто. Потому что, возможно, человек, который родился бы и стал бы лучшим в мире фермером, и кайфовал бы от этого по полной, из-за того, что общество организовано таким образом, что ему нужно соотноситься с миллионом мнений. Его так воспитали, да, потому что в детстве, к сожалению, да, вот, ну нет на нас школы коммуникации. Я в Новой Зеландии когда был в рамках своего путешествия, у них первые два класса посвящены тому, что детей дружить учат. Понимаешь, Прикольно. дружить Прикольно. учат, общаться. Прикольно. А у нас что-то, кидают школу, давай, пацан, выживи. Ты вспомнил свои первые два? Я помню, реально выживание, блин. Просто оказываешься, блин, набор людей каких-то стресс, учеба, блин. Тут еще влюбляешься параллельно. Тебе, блин, там нахрен сюда извиняюсь за выражение, да, там не вся любовь была у меня разделенная, ну так, как бы понимаешь. И ты как-то пытаешься в этом, ну как-то выжить. И, конечно, когда ты в итоге становишься взрослым, ты просто пытаешься быть хорошим, как-то соответствовать ожиданиям других. Ты перестаешь быть собой. астрология говорит о том что типа чувак у тебя есть твое ядро делай то что соответствует твоей внутренней сути и ты будешь счастлив вот как бы о чем она может быть это какая-то ложная концепция но мне она близка потому как я воспринимаю мир я вижу как она помогает мне я вижу как она помогает тем людям которые пользуются
0: те кто делают я продолжаю в это топить слушай я вот ты сказал что ты в астрологии пришел во время кризиса и Вот это интересное же наблюдение Что э, мы часто На какие-то вещи обращаем Внимание именно в те времена Когда нам э, сложно Вот ты в Бога, например, веришь? Да. да? Вот и тоже, например, взять религию. Я много с кем, с людьми, прям с набожными прям общался, просто с людьми, кто верит там в Бога, с людьми, кто не верит. И я очень вот заметил интересную тоже параллель, что многие из этих людей, они поверили в моменты каких-то сложных кризисных ситуаций, когда нужна как раз опора, понял? Mm-hmm. Когда тебе кажется, что Земля уходит из-под ног, и ты ищешь какую-то вот твердость. И по сути, астрология, она в какой-то мере... Тоже да, создает тебе опоры, такую опору, да. Что ты можешь на что-то опереться, твердо и так далее. Да, здесь, наверное, как знаешь, в нашем разговоре мы не будем пытаться найти истину, потому что она у каждого своя. Тут... Но, что интересно, и на чем вот я хотел бы зафиксироваться, что моя позиция, по крайней мере, по жизни, и я вот слышу, что она у тебя очень схожа: что неважно, как это работает, если это работает тебе во благо, значит, это можно использовать. Да, просто делай. Главное, вот и из этого вопрос возникает. Как понять, что это точно во благо? Знаешь, люди, которые употребляют наркотики, они, я вот по своему, опять же, опыту коммуникации с людьми-наркоманами знаю, что э, они думают, что это им во благо. У меня в жизни был, например, экспириенс, когда мой очень близкий друг сел на наркотики, и когда я его, мягко говоря, сдал, он был в диком гневе. Только спустя там, пару лет после этого он сказал мне, что он мне дико благодарен и так далее. Но в момент он сказал, что я чуть ли мне жизнь сломал. И что он был счастлив. И вот здесь, понятное дело, что это немножко другое. Не, ну, здесь нет ан- такого ан- аналогия хорошая. Да, но тем не менее, можно, знаешь, идти куда-то, как в церковь, люди зачастую несут деньги там и так далее. И думают, что для них это хорошо, а это работает им во вред. Может быть, у тебя какая-то какой-то рецепт для себя ты сформировал? Определение того, что во благо, а что все-таки во вред. Как все, ты чувствуешь все, это? все равно нет другого
1: инструмента, кроме как своего ощущения, uh-huh. да, И а, история с твоим товарищем, она, конечно, очень, ну, это хорошая аналогия, потому что действительно в моменте он ощущает себя Крыл. на правильном пути, что да. все хорошо, но очень конечном моменте. Вот это важно, да, потому что когда ты все-таки инструменты используешь, которые действительно тебе во благо, то это все-таки путь, и внутри этого пути ты всегда, да, у тебя может немножко как-то коррелироваться твое состояние. Но ты, будучи в контакте с собой, понимаешь, что да, это туда. То есть вот это вот состояние счастья, даже состояние, оно может быть не вот как бы эйфорией, а именно такой, знаешь, как бы, да, этот... Это бодряк, оно. внутренний да. бодряк. Потому что вот там, где нет, У-у-у. это вот как история с наркотиками. Тебя штырануло, а потом ты упал. Тебя штырануло, а потом ты упал. Это точно не туда. То есть если ты катаешься по пиле, да попой, то это, скорее всего, какая-то ошибочная история. И еще один, наверное, хороший способ – это соотносится ли это с твоими целями, да, с тем образом жизни, mm-hmm. в котором ты хотел бы жить. Но перед этим очень важно, чтобы этот образ был твой. Да, потому что вот это отдельное упражнение, вот то, о чем я в MyWay с ребятами очень много общался, да, это научиться формулировать действительно свои цели. Необусловленные, и там дальше список интересантов, начиная от семи, заканчивая государством, да, где там тебя как бы рассказывают, тебе а что сам... да, а ты на самом деле хочешь mm-hmm. парень. Да? Типа сейчас я тебе расскажу как бы все твои желания. Mm-hmm. Вот, А вот что ты действительно хочешь, потому что если человек опять же сядет, выдохнет, вот ну, у меня просто была возможность прожить этот опыт, я когда проводил MyWay, я сам своими глазками, своими руками прочитал, ну, наверное, скосарь визуализации. Тысячу, uh-huh. ну, там одно из, одно из заданий было, это написать визуализацию, как вы видите образ своей жизни. Я тебе могу сказать, что читая визуализацию, во-первых, сразу понятно, насколько человек сейчас обусловлен. Да, причем чем конкретно. Да, то есть, где у него сейчас как бы вот боль, uh-huh. а где реально он. Потому что там, где он, там это как, как стихи. Да, то есть вот есть как бы вот он. Там как бы выдавливает, потому что ну как бы вот его психика сейчас требует от этого. А есть где он такой типа выдохнул и начинает писать, uh-huh. да, там картина. Ты читаешь, у тебя прям образ рисуется. И в этих образах вот там где настоящее, там зачастую не про деньги, там зачастую не про какие-то суперсвершения, там очень много про настоящий контакт с людьми. Да, про то, чтобы можно было действительно открыться, довериться, чтобы можно было общаться, ну, по-настоящему. Не одевая очередную маску, что я сейчас там, не знаю, крутой предприниматель, или охренеть какой, исследователь, или еще кто-то. А когда можно сказать, как бы, блин, чуваки, вот ну, вот я такой, да. То есть, ну, как бы общение, жизнь, там, где любовь. Ну, то есть, вот очень многое про это. Но говорю, сейчас общество организовано так, и медиа работает на то, чтобы мы все время бежали. Да, просто бежали. Я, честно, думаю, что... Капитализму скоро конец, вот. поэтому я работаю, я работаю на другое будущее. Радикально, это на другим измерении. Нет, это, кстати, не революционная идея, она эволюционная. Мне кажется, что просто подходит период, когда нам, в том числе, стоит задуматься, потому что мы сейчас бежим, ну и в принципе мир, вот ты сказал, что сейчас как бы многие живут хорошо, и у них появилось время подумать. Да, да, конечно. Но есть. Но я должен тебе сказать, что так Есть не в очень большом количестве случаев, потому что на самом деле та прослойка, которая все таки думает, она небольшая, Саша. Это нам с тобой кажется, потому что в нашем окружении много тех, кто думает. Но на самом деле даже те, у кого освободилось время от пахоты, они теперь его съели в Инстаграме, в Ютьюбе. Ну Им есть что потреблять, им некогда думать. Потому что чтобы подумать, надо в лес уехать. Выключить телефончик, посидеть один день вот это вот домашнее задание твоим зрителям, просто взять, на денечек уехать. Да, у меня у самого плана. Да. Вот. Вот. А вот. Я, 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 я так раз в месяц, раз в полтора езжу стабильно, потому что все остальное это не про подумать это про перемолоть вот эту как бы, кашу, которую нам загружают. Просто как-то попытаться на уровне психики разложить это хоть на какие-то полки, чтобы тебя не грузило это. Но для того, чтобы реально подумать, это ну вот как бы это надо уехать. А лучше уехать, вот как я там сделал, это в кругосветку, уехать, прямо подумать хорошенько.
0: А расскажи, что, кстати, было а, вообще причиной тогда для ребят, кто вот нас слушает, у Игоря был а, период в жизни. Это сколько? Какой-то полтора нам назад было Да, было? ну 33, когда мне исполнилось. Я а-га, шел, ну, вот, получается, в... полтора года назад да? это был, Да, полтора года назад а, Горен решил а, перезагрузиться по полной и а, один умотал по миру колесить вообще, ну не не то, что без связи, ты на связи был, был но в таком, да, да. такая аскеза. И ты сколько в итоге проездил? Четыре с половиной месяца. Четыре с половиной месяца, одиночества такого некого от семьи, от друзей, от работы в том числе, храмы, медитации. Расскажи, во-первых, что было причиной, то есть что, знаешь, у меня иногда возникает такое желание, думаю, может быть, надо это как-то... Познать себя, потом ты говоришь, блин, нет, надо где-то. Главное, да, не заиграться да, — Да-да-да, надо, надо не вылетать из этого, как бы это, это какие-то мысли. Но у тебя что-то послужило причиной и триггером, что ты все-таки взял. У тебя жена, двое детей, обязательства по компаниям и так далее. Ты просто взял, купил билет и полетел. Что вообще было такое у тебя в голове? И что ты хотел узнать? Что ты про себя хотел узнать в этот момент?
1: Кстати, смех-смехом. Первый раз об этом я задумался как раз на ритуале Айваски. Ну, после него, причем не на вот первом, о котором мы говорили, а я ездил еще в Мексику. вот, И послужила тому книга одного из учеников Кастанеды, вот, в которой он рассказывал о различных ритуалах, которые проводят в племенах. Ну, проводили исследования обширные Южной Америки, Африки, соотносили просто эти истории, что есть определенные ритуалы которые являются ну, некой инициацией, да, что в районе там, 6-8 лет У-у-у. у них есть ритуалы, которые инициируют э, ребенка. Вот, и есть, соответственно, там, в районе там, типа от 13 до 15, ну, там, в разных племенах. Вот. Я тогда, когда прочитал, думаю, блин, интересно. Да?» и э, у меня за- закрутилась тогда в голове мысль, что и у взрослого человека должен быть вот этот, э, свой ритуал инициации. И я когда начал задумываться о том, ну, а ш, а вот про что это, да, вот этот ритуал инициации, я пришел к тому, что ну, мы так, так просто, ну, так, так вышло, да, что мы пока растем и развиваемся, мы все время обусловлены окружающей нас средой. Угу. Насколько бы мы ни были проработанной личностью. Ну, понятно, что чем больше мы действительно внутри работы ведем, тем меньше эта обусловленность, но в целом она все равно на нас очень сильно влияет. И мы внутри этого не можем в полной мере понять, мы-то сами про что. Потому что когда нам постоянно как бы рассказывают про что мы, да, когда от нас постоянно что-то требуют, нас как-то к чему-то подвигают, куда-то толкают, сложно в этом разобраться. Угу. И у меня тогда это было, мне кажется, лет может 20. 25, может, может, ну, где-то примерно в том диапазоне, возникла мысль, что прикольно было бы вот так. Я тогда уже был женат с детьми. Вот, то есть, это такая была, как бы, мысль. Я думал сначала, что, наверное, лет в 30 это сделал. Но так получилось, что в 30 это не стыканулось, вот, а, но в 33 это случилось. И я ехал туда прежде всего, затем, чтобы выйти из своего обычного контекста. Да, то, что меня во многом определяло на тот момент, и посмотреть, а какой я, когда я не там. Вот когда я могу делать, как хочу, когда я могу заниматься, чем хочу, когда у меня есть деньги, когда у меня есть время. То есть вот он я, как бы, а что я делать-то буду? Да? И вот это был для меня, наверное, один из самых важных вопросов, угу. да? один из самых важных моментов, который я хотел угу. ну, понять, прожить, прочувствовать. И я хочу сказать, что получилось. И причина, почему я приехал раньше, потому что изначально я думал, года пол буду. И меня, в принципе, семья и не ждала через через 4,5 месяца. То есть я приехал как бы неожиданно. То есть я сюрпризом приехал. Они ждали меня через 6 месяцев. Это потому что в Чили я просто в какой-то момент, это было, я прям даже себе видео записывал на телефон, потому что для меня это было как вот прям снизошло. Я просто в какой-то момент... Проснулся, вышел, у меня еще такое прям место было такое шикарное. Там, знаешь, такое прям, ну, горы, ан, там, ты просто выходишь, река, горы, ну, просто красота. Я выхожу на этот балкон, и я понимаю, что мое кругосветное путешествие закончилось. Uh-huh. Все, вот знаешь, ты просто как бы понимаешь это. Потому что ты все, что хотел, ты добрал, и твое место, оно там. Потому что. Пока я путешествовал, мне все равно было интересно узнавать, как у меня устроен бизнес, что там. Не потому что от меня что-то требовали, я действительно организовал систему так, что там все само шло. Но мне просто было интересно, это мой интерес. Мне хотелось общаться с теми же людьми, с моими друзьями, с моими близкими. Мне хотелось читать книги, мне хотелось учиться, что я делал. Хотелось исследовать, изучать, а я и так это в жизни делаю. И, наверное, одно из самых важных приобретений, по результату этого путешествия, было то, что у меня снялся полностью триммер, а там ли я? Потому что, несмотря на ту работу, которую я проделал до этого периода, mm-hmm. я могу сказать, что у меня все равно иногда возникало такое: знаешь, какое-то не до конца понятное и ясное, но все-таки состояние такое. А вдруг есть какая-то другая жизнь, которую мог бы прожить Герман Геладзе? Какая-то другая, где он бы прожил ее более полно. И вот когда я оказался наедине с самим собой, я понял, что нет, вот та жизнь, в которой я живу, это моя жизнь, я
0: другой не хочу. Что я хочу вот как бы быть там, и я просто взял билет и стартанул. Слушай, а когда ты вот собрался уезжать, и вообще семья, каким образом отреагировала на твои сборы, скажем так, на отъезд на полгода вообще? Ну,
1: надо дать должность, что, конечно, моя супруга, она реально герой, то есть это действительно непросто. Да, это не просто, вот, а не просто прежде всего, потому что, ну, у нас тесный контакт, да, мы там, мы любим обнимать друг друга. Ну, то есть, в принципе, как бы если мы там не спим в обнимку, уже просыпаешься не то. Вот, а, и, конечно, в том числе из-за определенного внешнего пресса, потому что Лёля меня прикалывал там в первые дни, говорит, ты уехал, мне завалили полностью всю инсту, мне там позвонила мама, папа, Даша, что такое, Игорь ушел из семьи, как так, Пиши. куда вообще, что, что у вас <смех> творится, да, то есть как да бы, ладно, да, ладно, да, уже. да, есть, и это достаточно, ну, как бы забавно, но это ж про что, про то, что у нас, к сожалению, так в социуме сформировано, что мы по какой-то причине считаем, если уж мы пару сформировали, да, мы считаем собственностью друг друга. А uh-huh. у нас отношения не про это. Вот мы с Лёлей, когда э, как-то на досуге сели, сформировали там один из правил нашей, ну, постулатов нашей семейной пары. Один из них это отношения не клетка, а отношения это крылья, да? То есть вот мы стараемся друг друга поддерживать во всех наших uh-huh. искренних желаниях. И э, я когда с Лёлей общался, она говорит, я понимаю, что это твоя мечта, и я не могу позволить себе хоть как-то, ну как бы вот просто хоть как-то тебя внутри этого ограничить. Она ни разу, вот я прям клянусь, она ни разу не сказала, типа, ну как я буду без тебя, там, ну не езжай. Вот просто с момента, когда мы с ней решили, что все, я еду, говорю, Лёдик, вот у меня такая есть фантазия. Вот с момента, где-то за полгода я ей сказал, до моего отъезда, она ни разу не... Сделал ничего, чтобы я почувствовал себя каким-то виноватым, как-то, знаешь, чтобы мне как-то uh-huh. было неудобно. И я за это невероятно благодарен. Потому что я понимаю, что я мог бы реально не выдержать. Я мог бы, блин, ну, типа, у меня дети, жена. То есть, если бы она начала раскатывать эту как бы, историю, я мог бы, ну, мог бы и не поехать. Uh-huh. Но она, она сделала все, чтобы я не услышал ничего подобного. И когда дети, а у Катюхи, у моей, там у нее как-то раз возник вопрос, а, она, такая, так это же мечта твоей, твоего папы. Мы же не будем ему мешать ее Нет, нет, папа, езжай.
0: Я помню, мы с тобой встречались за день прям до отъезда. Не знаю, помню что или нет, прям буквально за день до твоего отъезда как раз в кругосветку мы встречались. И я помню, мы с тобой разговаривали, ты такой, сам знаешь, немножко в непонимании. Вроде Конечно. как бы, Для вроде меня как будто и, и хочется, а с другой стороны, такой, пока не понимаю вообще, че, куда это нет, у, меня, у меня
1: у самого внутри было такое вот как бы.
0: Угу. Но так или иначе, ты ответил на те вопросы, которые я хотел. Еще раз захочешь? Крутосветку да. мы уже запланировали, только следующего у нас соли на двоих. А,
1: такой, ну, брос на одного нет. потребности просто нет. То есть у меня в практиках есть постоянные поездки на одного. То есть у нас, в принципе, в семье это нормально. То есть у нас есть понимание, что каждый из нас может нуждаться во времени для
0: себя.
1: Тоже вот это как бы те, кто смотрит, я очень рекомендую в паре создать эту возможность. Потому что зачастую, да, там как бы вот ну классика, если там ты, ну, в твоем случае, я думаю, что там нет такой проблемы, но в большинстве случаев, когда там муж скажет типа, мне нужно поехать побыть одному, что скорее всего скажет супруга, ты от меня устал, ты от детей устал, ты на кого нас решил, да просто надо побыть одному, просто побыть собой, и вот это важно понимать, что у нас есть такая естественная потребность, и надо создавать этот ритуал. Поэтому сейчас просто нет необходимости ехать на полгода в одного.
0: Понял тебя. Слушай, ну вот смотри, еще интересно, еще поставим, это такой на самом деле роуд-мап прикольный, то, что военнослужащий, потом суровый бизнес, сейчас у тебя там образовательный бизнес, ты там духовное развитие, астрология, путешествия, там аскезы, айваска и так далее. Но тем не менее, как бы многие просто, знаешь, могут подумать опять же, то, что у нас часто такое принято, что если человек вот во все как бы это такое подударяется, у него скорее всего плохо в жизни он как бы хочет вообще в Индию... Потеряться. Я, да. да, Ну да, он хочет где куда-то в Индию, там вот это вот медитировать и так далее, но тем не менее, как бы вернемся в наш мир людской, огромный дом, Rolls-Royce, Майбах все блага человека, которые нужны, у тебя все это есть. Для тебя это важно вообще? То есть вот такие проявления э, в жизни или это просто фан, который ты делаешь, потому что можешь? Или это для тебя имеет какой-то вес, возможность это, 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 это купить часть... себе очень дорогую машину там и так далее? Это часть моей жизни, понимаешь? Я не вижу, себя, ну, не вижу
1: причин себя ограничивать. Uh-huh. И если у меня возникает желание, ну, я реализую его. Все это же про проявляться. Например, история с Ролсом это история, которая вообще, по сути, это психотерапия. Я когда у меня не было задачи купить Ролс, я хотел себе купить автомобиль. Я вообще думал, может, Феррарику не взять, ну, что-то в, это, в этом направлении смотрел. Вот И когда я подобрался к реализации этой цели, в смысле, она у меня стояла, по моему плану, я вдруг столкнулся с тем, что я, ну, у меня внутри очень странные эмоции непрактично, а, блин, а, как бы, а зачем высовывать, ну, то есть я как бы, знаешь, я, когда начал анализировать то, что я испытываю, я пони... понимал, что там фонит вообще очень странные вещи, типа, ну, как-то, ну, вот, что высовываться, как бы, знаешь, там, типа, ну, это неудобно, неправильно, да, это, как бы, и я сессии взял с психологом, с расстановщицей, я перед тем, как купить роллс, на эту тему штуки 4 сессии расстановочные провел. Потому что у меня деньги были, все есть. То есть нет никаких ну, как бы, реально правильных причин, почему я не могу это сделать. Но я себе позволить не мог. И когда я эту историю разбирал, выяснилось, что это история про проявляться, про вернуть себе право сесть в первый ряд. Потому что у нас часто, ну как бы давай, я не буду там, за себя скажу, да, у меня была такая проблема, что я в каких-то вещах все равно себя обесценивал что в каких-то вещах я себе что-то не позволял, где-то считал себя недостойным. И все эти игрушки, это не то, за что я держусь, да, и вот, ну, там, те, кто меня знает. Они точно это подтвердят. У меня, кстати, относительно недавно была очень прикольная тема. Я у Артема записывался на люби то, что делаешь. Угу. И Женька Гаврилов заходит, такой, типа, блин, ребята, пипец, короче, Рома врелся в какой-то ролс. Вот, и такой что-то, типа, ну, рассказывает. Такой, типа, вот такая история. Говорю: Блин, ну пусть еж... едет, этот, типа, мой ролс, потом просто оформимся. То есть я к тому, что у меня в этот момент не возникло. Там такой мой роллс, который я только что купил. Что въехал? Да нет это шутка была вот но я к тому что как бы для меня это возможность взять взять и прожить свой персональный опыт но это точно не то за что как бы я буду держаться но я не вижу говорю причин отказываться на если ты можешь супер есть возможность делай не будет возможности окей, делай то на что сейчас есть
0: возможность то есть, по сути, я понял, для тебя это такое просто использование возможности. Ну, просто знаешь, какое разные же мотивации есть, ты сам понимаешь, да, Кто, для кого-то это самый важный в жизни элемент, элемент получения какого-то результата. Для кого-то это такая мотивация, знаешь, условно говоря, на последние деньги купить, чтобы как-то себя подстегнуть. У тебя такие штуки нет. Нет, не, не, уже,
1: уже нет. Ну, машины уже давно не драйвили. Не является так, таким Все, у, меня, у меня был, наверное, пик. Это когда я покупал С купе. Uh-huh. Вот. Я долго ее хотел, я долго о ней мечтал. И это был такой, знаешь, вот я когда ее купил, я прям помню, я вышел с салон. У меня такой был типа. Когда я покупал Maybach, я попросил водителя, чтобы он за ним съездил. За ролсом у меня была такая же задача: я позвонил говорю: ребят, подготовьте, пожалуйста, максимально быстро хочу забрать. Время реально нет, потому что встреча. Я приехал, забрал. Причем я хотел этот опыт прожить максимально чисто. Я приехал с кэшем. Вот, чтобы, знаешь, вот я прям как бы вывалил, они там сидели на этой машинке, на... считают, то вот есть все закрыл, поехал. То есть, ну, машина сейчас так не драйвит. Это все-таки, как бы, это прикольно на старте когда я купил первый Вальвак 60-ку, вот тогда, блин, это было пипец. Я тогда помню, я друзьям звонил, говорю, ребят, если кому-то что, переехать куда-то надо или там подкинуть, вы звоните, я что, я за я, Лём, я, я просто, я был готов по Москве мотаться в любом направлении. Вообще, все равно просто, просто ездить. Чёрный. У нас тогда клиент в Питере был, так я просто к нему навстречу ездил туда-обратно. Понимаешь? Я туда ехал днем, вечером встречался,
0: немножко спал, ночью возвращался, мне просто было по кайфу. Но сейчас такой темы нет. Сейчас просто классная машина, реально удобная. Слушай, ну финально такой этот если смотри я понял что для тебя там реализация себя это создание каких-то благ там для людей за, за которые они будут благодарны и будут благодарить тебя деньгами я понял про про духовная очень интересная трактовка я понял про твое мировосприятие какие сейчас цели то есть вот Тут же нету как бы предела в том, чтобы создавать да, что-то и так далее. То есть это такой путь скорее, да. А есть какие-то точки, вот цели конкретные, к которым ты идешь, и которые ты бы хотел реализовать. Ну, цели, безусловно, есть,
1: цели на год. Да, у меня целеполагание, оно годовое. Я, наверное. Но ну, я могу предположить, что, возможно, твой вопрос про некий замысел. Ну, про... да, знаешь, не про, зам, а про какие-то глобальные да, цели. Ну, то это, есть, знаешь, для... это скорее не про какие-то хотелки да.
0: на год, а вот про какие-то
1: глобальные цели, да. да. Ну, просто в, у меня, в моем лексиконе это замысел. Ага, да, потому так. что цели это вот я то, что ставлю на год, Понял. это понятный перечень, погнали. Есть замысел, да. этот замысел как раз связан с тем самым смыслом, да, что я могу привнести. Вот. И. Я хочу внутри своей жизни сделать вклад в изменение индустрии образования. Я считаю, что та конфигурация, которая есть сейчас, она не решает задачи человека, она носит подготовительный характер, есть человек, есть система, и человека просто готовят к тому, чтобы он как-то туда встроился. Я считаю, что образование, оно должно помогать человеку раскрыть себя. Да, это должны быть системы которые помогают раскрыть именно индивидуальность и то что мы сейчас создаем то над чем работаем это по сути создание системы которая будет строить индивидуальные траектории развития mm-hmm. вот. это моя большая фантазия это моя большая игра в которую я понимаю что я готов играть даже не увидев результата я недавно общался с партнерами мы обсуждали ну так знаешь как бы условно кто как видит образ результата но ну, в таких mm-hmm. неких аналогиях. Один из них приводил пример, что мы стоим на вершине, там, наверное, вот как бы такой образ людей. Вот. А, у меня немножко другая аналогия, по крайней мере сейчас, да, как я это ощущаю. А, в боулинг играл? Ну конечно. Знаешь, бывает такое, ты кидаешь и видишь, что страйк. Uh-huh. Вот он еще на серединке дорожки, а ты уже как бы понимаешь разворачиваешься такой типа вот uh-huh. вот вот как бы наверное мой образ результата это такой я хочу э, за свою жизнь успеть э, кинуть шар так, чтобы умирая я знал что это точно будет страйк попадет в цель да. вот. и э, я изначально для себя определил замысел, в которых как мне кажется я могу играть всю жизнь да? я не хочу э, взять то, что я могу сделать за пять лет за 10 лет за 20 лет. Да, и у этого есть там много причин. Вот. Однозначно одна из них – это то, что для меня важно, чтобы моя жизнь была наполнена смыслом на
0: протяжении всего периода. Uh-huh. – вот. Круто. Интересно очень. Ну и давай самое финальное. Ты прошел через разные бизнесы, через разные <с- жизненные <с- ситуации. Выдели какие-то три ключевых аспекта, на которые нашим зрителям стоит обратить внимание? Может быть, какие-то три навыка или какие-то три вещи обратив на которые внимание, человек сможет быть более счастливым и получать больше результатов в своей жизни. Вот какие-то такие три ключа, знаешь, твои.
1: Да, три области есть всего, в которых ну, необходимо, как мне кажется, фокусное присутствие. Да, То есть это то, что нужно э, всегда держать в фокусе, то, на чем нужно всегда работать. Первое – это картина мира. Важно понять, что наши убеждения – это в том числе наша ответственность. Да, они сформированы зачастую не нами, но мы в состоянии их менять, и это наша ответственность, Это вот картина мира, первое убеждение. Второе ⁇ это наши цели. Да. Uh-huh. Если мы не понимаем, куда мы идем, ну, ну как бы все не клеится, да, то есть должно быть понятное видение, должна быть, ну по-хорошему, да, сформирована вот эта вот большая картинка, некий замысел, uh-huh. ну и понятные цели на этот год. И третье ⁇ это работа с состоянием ресурсов. Оно так и складывается, что когда у тебя появляется цель, есть ресурс для реализации цели, в смысле энергии, ты начинаешь к ней двигаться, ты вспотыкаешься о свои убеждения, но если ты с ними работаешь, то ты очень гладко двигаешься. Это не значит, что... Ну, гладко это не значит, что вот ты прям, знаешь, там, ты летишь, и никогда у тебя не будет взлетов и падений. И я хочу, чтобы ребята понимали, что я тоже катаюсь на горках, да, и у меня бывают состояния, ну, достаточно непростые. Но э, та работа, которая была проделана, она дает возможность не проваливаться в эти состояния, а внутри даже самых таких тяжелых эмоциональных состояний переходить в наблюдателя, такой типа ну окей, как бы вот у меня вот сейчас когда был э, разнос, э, я примерно так это считал, типа окей, говорит, ты в процессе, ну вот есть некий как бы процесс трансформации, Двигайся, тебя да. колбасит, да, твоя задача просто продолжать идти, ну в жизни так бывает, да, там как бы сталь, uh-huh. она куется иногда, как бы молотком приходится получить по жопе, ну окей, как бы продолжаем двигаться, то есть не провалиться в жертву не перестать верить в то, что ты можешь, не начать думать, что мир, который тебя окружает, он как-то агрессивно на тебя настроен, а просто продолжать mm-hmm. делать то, что ты выбрал делать. Всё.
0: Круто, очень ценно. Спасибо, Спасибо тебе большое. Ребята, во-первых, mm-hmm. обязательно пишите в комментариях, как вам понравилось. Вот. Во-вторых, там нужно сделать все, что вы и так знаете. Нужно воткнуть лайк, колокольчик, подписаться на канал. Короче, все те активности, которые позволят а, YouTube увидеть, что этот подкаст а, интересный, его нужно показать максимальному количеству людей. Вот. Ну еще, а, пишите в комментарии, что вы можете сегодня сделать в своей жизни нового, что, какую область, какую зону вы можете исследовать, а, и чтобы это привело вас к потенциально более счастливой и результативной жизни, мне кажется, это будет интересно, если мы таким вот в комментариях обменяемся, потому что мы зачастую об этом не задумываемся, вот сегодня мы с Игорем общались, я прям такой думаю, блин, позиция вот исследователя такого, который да. пробует, это классно, это круто. Так что, ребята, пишите, обязательно втыкайте лайки. Игорь, спасибо тебе большое за время, очень ценно, очень круто, спасибо. вообще спасибо. прям кайфанул.
1: Хороший вечер, реально. У меня, кстати, я могу тоже попросить кое-что написать да, в комментах. Нет. Просто в рамках нашего исследования, которое мы проводим, для нас важно собрать по максимуму информацию о тех навыках, ага. которые люди считают важными для себя, да, тех навыках, которые в их понимании помогают им добиваться результата сейчас. И будет здорово, если вы напишите, ну, некий свой список навыков, да, там, буквально один, два, три, то, что вы считаете ключевым навыком, который дает вам возможность получать результат. Для меня это будет ценно, я эту информацию прикреплю к нашему исследованию. Огонь. Все, ребят, портал в комментарии открыт.
0: Игорь, спасибо еще раз. Спасибо, Зашка.